0: Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou entrevistar o meu amigo Will, tá, que morava nos Estados Unidos, está morando agora no Brasil. Ah. E ele criou uma marca que provavelmente muita gente conhece, chamada Pud Fitness. E não só isso, né? Ele também criou um evento aí chamado Wood, né? Ele vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo. É, Will, faz uma apresentação rápida aí de 20 segundos sobre você, sobre você e seu
1: negócio. Meu nome é William, é, eu morei há 10 anos nos Estados Unidos. A gente, nesse meio, meio tempo, eu criei uma marca de equipamento é, para crossfit e acabei voltando para o Brasil para tomar conta da empresa, porque teve um aumento e a gente tive que fazer essa voltar para o Brasil, né? Digamos assim. Will, então eu vou aproveitar para fazer a primeira
0: pergunta, que eu acho que eu cheguei a te fazer lá nos Estados Unidos. Por que, que você é, vende para o Brasil? Quando você morava nos Estados Unidos, você não vendeu para a Europa? Para o próprio Estados Unidos, para outro lugar? Por que para o Brasil?
1: Olha, na verdade, acredito que foi... Como eu tive um sócio no Brasil, e a ideia, é, eu trabalhava com exportação é, lá nos Estados Unidos, foi assim, o mercado dos Estados Unidos, já é, ele é muito competitivo, né? E no Brasil não existia esse mercado ainda, quando a gente entrou nesse negócio, não existia. Ninguém, eu não lembro de ter uma marca... De, é, não uma marca, mas alguém já vendendo produto para CrossFit na época que a gente começou é, então a ideia foi, pô, a gente tem um mercado que tá iniciando agora e não tem ninguém, vamos entrar vamos ser os primeiros, entendeu? Importando esses produtos o pro Brasil com a experiência que eu vi
0: entendi. entendi, então você acabou, você acabou por conta que você tinha uma pessoa aqui a sua família, né? Sua mãe mora aqui também, né? É, acabou sendo mais fácil, né? Você achou que fosse um caminho mais fácil. Mais fácil não, né? Mais difícil, mais melhor, né?
1: Então, na época, eu não tinha experiência importando, é, exportando para o Brasil, né? Então, eu tive que estudar essa, essa parte de exportação, e importação no Brasil e descobri que não é muito fácil. né? Tem muitos empecilhos aí, muita é, burocracia, muito imposto. Mas... Assim, corri atrás e consegui aprender, ver como funcionava no Brasil, porque eu tinha experiência de importação nos Estados Unidos. E lá é muito fácil, assim, é muito simples você importar. Por isso, até um dos motivos assim, que a gente... Ah, vamos importar os produtos para cá? Não fazia muito sentido no começo, porque já tem marcas muito fortes lá, e para eu importar um, um produto chinês de qualquer sem marca nenhuma para os Estados Unidos é meio... Seria muito difícil entrar no mercado americano, entendeu? Porque justamente porque todo mundo pode importar lá. Todo mundo consegue importar, todo mundo. É, o imposto é imposto sobre produto. Eu não lembro mais, mas, mas eu acho que era 4,4% e meio de de, baixo, né? de importação, né? E no Brasil, se a gente somar todos os impostos, dá mais de
0: 90%. Nossa, e me diz uma coisa, você chegou, uma das coisas muito legais que você fez, que a gente já falou algum, alguma algumas entrevistas que a gente conversou sobre isso, em relação à comunidade, né? Você apostou forte no crossfit. Uma das coisas legais é que é um produto que você gosta, né? Uma coisa que você faz, né? Você treina crossfit o tempo todo. Você é um cara que faz parte dessa tribo. E foi algo que você apostou forte, né? E era uma coisa que eu acho que estava na moda no Brasil. E eu me lembro, quando a gente estava lá nos Estados Unidos, você me disse também que você começou, estava querendo expandir para outras áreas, né? Para você pegar a parte de corrida e etc. Como é que foi esse processo, né? De escolher o CrossFit, é, criar um evento, né? Que é um evento muito famoso no Brasil todo hoje, que é o Woodland, né? É, hum. Fazer tudo esse processo aí.
1: Olha, no CrossFit, assim, na verdade, eu caí... É, meu sócio que tinha, na verdade, um, um conhecimento já de CrossFit, isso foi em 2012, eu acho, se eu não me engano. É, eu nem conhecia o CrossFit, ele me apresentou, é, tinha alguns amigos deles que estavam interessados em, em montar alguns box de crossfit no Brasil e não, não tinha de, de quem comprar, né? E a gente já estava montando a, a, uma empresa para fazer essas exportações e falou, não, vamos, vamos começar a mandar esse material para o Brasil. Aí eu falei, pô, comprei o material, falei, cara, isso parece ser interessante, vou procurar aqui em Miami, onde eu faço, me inscrevi numa, num, num box de crossfit é, e desde então assim, não consegui largar, entendeu? Assim, entrei mesmo e pratico todos os dias. É... A gente está introduzindo os produtos é, em, em outras áreas, em outros esportes, mas é um pouco mais complicado, mas a gente já está criando equipamentos para academias, é, faz um acessório ou outro para outros esportes, assim, mas o, o, o forte ainda é o crossfit nosso. E, e essa construção de, de comunidade, né?
0: De você hum. né, ter participado, você ter criado e aí, desenvolvido aí, o Woodland, né? Que é o um evento de CrossFit. E um negócio legal, assim, que, poxa, eu... Praticamente todos os, os boxes que eu fui malhar CrossFit né? A maioria tinha produtos seus, né? Aqui hum. em Brasília. Como é que foi para você construir essa comunidade, né? o pessoal enxergar você e você criar um evento
1: e unir essa galera? Olha, a, as pessoas do CrossFit, elas são bem unidas, né? Se você... É, como você já praticou, você sabe que a, tem a comunidade é muito forte. É, foi aos poucos, assim, pra gente, ir, né, mostrando, foi mais, foi foi um trabalho é, de pouquinho em pouquinho, assim, você vai conhecendo, o meu, o meu sócio, ele é muito engajado já dentro da, da comunidade. É, um dos fatos da gente ser um os primeiros a trazer, então, o, foi conhecendo as pessoas assim, a gente conhece diretamente os donos de cada box sabe quem é existe uma é, pega o um normal desses caras também entendeu para equipamento para trazer novos produtos é o que o pessoal é o que a comunidade está precisando o que está que vindo de novo é, quanto ao, 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 ao evento assim o evento foi uma união de, de três empresas aqui em Brasília né na verdade. Foi a PUD que a gente forneceu os equipamentos, a gente trabalhava uma forma de divulgar o nosso, nosso produto foi patrocinando eventos pelo Brasil, então a gente patrocinou vários eventos, fez vários eventos patrocinando, é, montando a estrutura, é, disponibilizando os equipamentos todos, e de, tem, a gente se uniu com a Digital, que é uma empresa que faz arbitragem no, no, desses eventos. E falou assim, cara, se vocês vocês têm o know-how de fazer arbitragem, de coordenar o evento, a gente tem o know-how dos equipamentos. É... A gente já tem meio caminho andado para fazer um dos melhores eventos do Brasil, entendeu? porque você tem a sua experiência, eu tenho a minha experiência com equipamento, e a gente une os dois, e ficou mais fácil de fazer assim, porque eu vejo muitas pessoas tentando fazer eventos no Brasil, e acho, às vezes acham que é muito fácil, acham que é, é só montar uma estrutura ali, e, e não é tão simples assim, né? O Odiland tem mais de 300 colaboradores durante o evento, então é, é, um, são, é uma estrutura montada para dar o melhor. E aí, se eu tenho todo o meu know-how de equipamento, junto com uma empresa que tem todo o know-how de, é, de eventos mesmo, de, de como acontece o evento, de arbitragem, então, a gente conseguiu montar o Odiland assim. Foi E tem, tem, teve mais uma empresa que é a Manifesto, que entrou, que é uma empresa que era de, de festas, né, para fazer o Eduardo a né? o Eduardo, né? Eduardo Mujica ele entrou para dar um, um outro suporte também porque não é o evento não é só isso, né, o evento tem uma parte temática também então e que foi bem aceita assim a junção das três empresas foi um foi um acerto e me diz uma coisa você hoje o seu sócio que você fala é o Adriano da Camoro não 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 é o Luiz o Adriano é... Marceiro. É um amigo só. É, ele montou ah, a Camon. Eu achei que você chegou a parceria, mas não, né? Não, não, não. A, gente, a parceria que a gente tem é a parceria entre, entre a, a marca e a, e a Camon mesmo, né? Que tudo é. lá na Camon foi a gente que forneceu e, e sempre ajudou ele também. Ele também ajuda a gente com a divulgação. Entendi. E, Will, me fala uma coisa. Isso aí que você
0: está aí agora, em Brasília, esse é o um galpão, né? Getou e... tudo que você traz aí, né? É, e aí você é... para aí que você está com galpão em Goiânia também, e aí esse de Goiânia, é, o, como é que é aqui? Vamos lá, os, onde que mais vende seus produtos? É mais em Brasília, onde você né, tem mais conhecimento, tem mais relacionamento, é no Brasil todo? É, tem algum lugar que vende mais? É mais em São Paulo? Como é que é isso?
1: Brasília, é o nosso maior mercado é Brasília, né? Acho que 90% dos boxes em Brasília é a nossa marca, pelo fato que a gente está muito forte na comunidade aqui. É, a gente vende de Brasil todo. Eu tenho clientes no Acre, Manaus, é, Recife, Rio Grande do Sul, é, Porto Alegre. Então, assim, a gente tem Brasil todo. O estado de São Paulo e o estado do Rio já é um mercado mais difícil de acessar. É, o pessoal é mais fechado... A gente tem vários clientes em São Paulo e vários clientes em Rio de Janeiro, mas é um. Se você for pegar em termos de mercado de CrossFit, só o mercado de São Paulo é quase o tamanho do Brasil inteiro, em termos Sim. de número de box e tudo. Mas a gente está lutando para acessar esse mercado, assim. A Brasília, a gente tem a facilidade porque está aqui, você tem um contato direto, né? Então o, o dono da academia vem aqui, do box de crossfit vem aqui, a gente negocia diretamente com ele ver é, é o que pode ajudar, tá mais próximo, então tu, é, é uma relação muito mais direta, né? E São Paulo fica muito, é, outros estados fica um pouquinho mais difícil. Então você pode afirmar que tem muito a ver com relacionamento
0: esse tipo de venda, venda complexa, venda B2B, é, o relacionamento Sim. faz toda a diferença.
1: A para o cliente final, o cliente final, para mim, é, por exemplo, é o, o, o aluno, né? Porque a gente tem toda a linha de produtos. Eu tenho a, linha, a gente atende toda a academia e consegue atender todos os produtos para o pro, pro aluno também. Acessórios, joelheira, o que o aluno precisar usar, a gente tem. Essa já não é tão direta. É, essa, a gente vende Brasil todo, num nível legal. E aí, é um e-commerce, é, é um, é um e-commerce. É um mas é, quando a gente fala de box crossfit, eu acho que tem então, uma... são valores mais altos, né? e o cliente ele quer um... É... Como, se, como se fala? É... Ele
0: quer, olhar, quer olhar no olho, quer conversar com Ele você. quer olhar
1: no olho e tudo. A gente tem um caso, por exemplo, que é da Hackbox, que é de Recife, que foi o primeiro, no Nordeste, foi o primeiro a acreditar na gente comprar. Ele já teve problema com várias outras empresas, e quando foi para fechar, ele veio aqui em Brasília. Ele quis olhar o depósito, entendeu? Ele queria olhar se os produtos existiam, entendeu? Ele acreditou. E assim, depois dele, ele foi o primeiro a ir para lá, ele divulgou isso lá. Assim, aí ficou mais fácil, entendeu? Os caras, não, pô, lá, o cara já montou, já tem, a gente já vendeu para várias outras, outras academias lá, mas porque ele veio aqui. Entendeu? Assim, o cara quis é, olhar.
0: Eu vou falar que o produto o ticket, né? Acima de seis mil reais é uma média brasileira, tá? Uhum. Nos Estados Unidos já chega até 14 mil dólares, mas no Brasil, acima de seis mil reais, o cara quer ver você, quer tomar um café, né?
1: É uma coisa personalizada, entendeu? Ele quer uma, esse, esse cliente nosso que tá montando um box de crossfit, ele quer algo personalizado, assim, uma, um atendimento exclusivo. É, a gente ajuda muito eles também, porque às vezes. É, são muitos professores de, de educação física, às vezes, que tem o sonho em montar o box de crossfit, e às vezes ele não, ele não tem todo o know-how de como funciona o box em si. Qual será, é, qual, aonde vai ser melhor o investimento em equipamentos, entendeu? Então, às vezes, chega a, a, alguns clientes para a gente com algumas listas de equipamentos que a gente fala, não, vamos otimizar isso, às vezes você é, consegue comprar uma quantidade X de produtos, você vai gastar menos, você pode ir acrescentando esses produtos ao longo da, da, é, do ano sem disponibilizar um capital inicial muito alto, entendeu? Então, a gente também dá um pouco de, de na assistência nessa parte aí. A empresa aqui, a gente não quer só vender para o produto, não quero só você chegar para mim com uma lista de produtos, não, William, eu quero essa lista aqui de produtos. A gente sempre dá uma analisada, entendeu? Porque vem muita coisa errada às vezes, quantidade de anilhas em relação barra, por exemplo, a gente sempre tenta explicar ó você não precisa comprar isso tudo entendeu então é uma consultoria também é uma venda consultiva também isso isso a gente sempre fornece uma, uma consultoria a gente tem um serviço de consultoria mais especializado que quem fornece é meu sócio mas em principal, em principal em todas as vendas a gente acaba dando algum tipo de consultoria entendeu porque vem às vezes vem vem muita coisa muito pedido desnecessário, assim, porque o cara vai estar tá montando. Às vezes, se o cara quer, quer aquilo, a gente também não fica insistindo muito, né? O cara realmente quer aquela quantidade, aqueles produtos, a gente vende, mas sempre dá essa consultoria. E me diz uma coisa, por
0: que, que você está expandindo para Goiânia? Está crescendo lá? Você tem dois galpões do mesmo tamanho em Brasília e Goiânia. E agora você está aumentando sua operação em Goiânia. Por qual motivo? É tributário ou o quê?
1: É... Na verdade, a gente querendo agregar qualidade e valor para a marca, né? É, alguns produtos não essa é, é tributário e frete, frete é muito caro no Brasil. Então assim, é, a gente tem o controle da produção de alguns produtos em Goiânia, é, o meu produto sai um pouco é, é menos oneroso, digamos assim, entendeu? Se você tomar uma conta de uma importação da China, por exemplo, a gente manda produzir um produto. É, em média, a produção na China demora de 30 a 50 dias. Então, você faz o pagamento desse, pro, desse produto para eles começarem a produzir, espera 50 dias, faz o carregamento do container, que são em média de 32 a 38 dias de mar. Chega no Brasil, leva mais duas semanas para fazer a liberação desse produto. Isso quando não tem algum... É... Às vezes tem uma greve no porto, alguma coisa assim que pode atrasar mais. Mas geralmente são, du são, são duas semanas. Né? Então você imagina aí quantas... A gente está falando de quatro a cinco meses para conseguir Nossa. importar um produto. Né? Então você tem que se programar muito bem, né? Você tem que ter estoque, tem... Exatamente, o estoque sempre tem que ser muito alto. É, é muito difícil fazer... Quando, quando a gente fala de seis meses, você imagina, você compra uma coisa que você é tendência hoje, aí você compra uma quantidade, e um outro produto seu que você achava que não, que não é tendência, de repente no mundo do crossfit, muda muito, assim, por exemplo, é, você conhece um crossfit, você sabe que tem o Open, né, que é que eles passam, todo ano tem, essa, tem um Open, e eles passam os exercícios. Isso dita, qual é o produto que vai ser vendido no ano? Então, Entendi. assim, o cara fala assim, ó, oh, vai ter no Open esse ano, teve muito dumbbell. Você, quando, quando eles anunciam isso, que os exercícios vão ter dumbbell, por exemplo, a quantidade de dumbbell vendida em seguida é enorme. Só que eu não tenho acesso a essa informação, né? Se os caras passam, ah, vai ter medicine ball, A quantidade de medicine ball vendida em seguida é enorme. Então, fica assim, é muito difícil acertar qual é o produto do ano. Óbvio, a gente estuda, tenta descobrir, ver qual é a tendência dos, dos movimentos, dos exercícios que eles estão passando no ano, para tentar descobrir e acertar. Mas, tu imagina, como que eu me programo numa, numa importação que demora seis meses para a gente conseguir finalizar, acertar isso, entendeu? Assim, é bem complicado. A gente e trazendo...
0: Eu falando, eu falando, outra coisa também, Will, é, a jornada de compra do seu cliente em academia, você tem que pegar ele na hora certa também, né? Porque, porque tem que ser bem no começo, né? Para poder...
1: Dá tempo, né? Exatamente, exatamente. É, e a gente trazendo essa produção para o Brasil, aí, aí, só, a gente só está... Acredito que hoje a gente produz 30%, 40% dos materiais da, da PUD. Aí, é, a gente já está conseguindo produzir. Eu consigo produzir por demanda. Meu tempo de produção hoje de um produto é de 15 dias. Né? Nossa, melhora muito, muito, né? Então, assim, é, eu consigo ter fluxo de caixa para investir em outras coisas, assim... Eu não preciso prender um dinheiro por seis meses, né? Então, melhora muito, assim. A, a ideia é eu produzir o máximo de produtos possíveis no Brasil com qualidade. O que que impede hoje? Tem vários produtos que a gente não consegue ter a, a, a produção com a qualidade que a gente quer ter. A, a, a nossa empresa, ela sempre... Eu quero vender hoje o melhor produto, com a melhor qualidade. É, então, assim, se eu não conseguir... É, produzir esse produto com a qualidade que eu quero, eu vou continuar importando ele.
0: Entendi. Ah, e me diz uma acho... coisa: quando você morava nos Estados Unidos lá e você enviava para Miami, é, de, geralmente assim, do, lá nos Estados Unidos, da China para o seu cliente, demorava quanto tempo? Da China para a casa do seu cliente? Demora quanto em tempo? Em Miami, você fala, quando faz uma
1: importância. Então. É, uma tem outros fatores. Por exemplo, você pode fazer aéreo, que é mais barato para lá do que para o Brasil. É, tempo de marra é mais ou menos a mesma coisa, 30 dias, 32 dias. Tá? É, só a liberação que é mais rápida, que é dois dias, três dias. Assim. E Sim. tempo de produção também acaba sendo a mesma coisa. Tempo de produção... É, Ai, é na então, de... então não mudaria muita coisa
0: também. Não mudaria muita coisa, não. Então, quer dizer, para mim, que mesmo que sua empresa focasse nos Estados Unidos, seria mais inteligente ter produção própria.
1: Seria mais inteligente ter produção própria. E aí, vamos entrar aí, Will. agora um nas fator, pessoas... por exemplo, nos Estados Unidos, é que a, 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 o maquinário para essa produção própria nos Estados Unidos é muito barato. Vai né? é...
0: é ser muito mais fácil você montar a sua indústria lá, né?
1: Muito mais fácil, por exemplo. Vou te dar um exemplo. A gente está vendo uma máquina, uma CNC. É... Nos Estados Unidos, ela é 40 mil dólares, mais ou menos, né? Para você comprar ela aqui no Brasil, você não acha ela por menos de 300 mil reais, 400 mil reais. Eu achei que você ia falar um milhão. Tem, é, tem, tem, depende da máquina, estou dando um exemplo, mas tem máquinas também que chega a, a, a ser quase um milhão de reais e, e lá é, é muito mais acessível. Em é. termos de financiamento, porque os
0: juros é muito baixo. É, e a diferença também é do poder de compra, né? Porque 40 mil reais lá não
1: são 300 mil reais aqui, né? É e eu, né? uma coisa que eu gosto de fazer sempre é, é, as pessoas falam, quando vai falar em dólar, assim, quando você tá nos Estados Unidos, não interessa o câmbio, né? É, para mim é o dólar. Você tá vendendo produto em dólar e, então, assim, você não pode ficar fazendo essa conversão para real. Entendeu? Porque... Não é diferente, não o poder de compra, né? Não tem nada a ver, né? É como se você... Cara, 40 mil dólares nos Estados Unidos é, é... Não é que é barato, mas é muito mais fácil de você conseguir comprar do que você que conseguir comprar 30 mil, aqui, né? 30 mil reais aqui, entendeu? Você não consegue... Não um aumento de 300 mil reais aqui é super complicado. Com juros altos, né? Lá você consegue juros ridículos nos Estados Unidos. Entendi, tem essas dificuldades, né?
0: E me diz uma coisa agora para a gente finalizar, né? Me fala aí quais foram os seus maiores acertos e os maiores erros, né? Pode combinar eles aí, né? Para eu poder saber da sua história aí dentro da marca.
1: É. Eu acho que o maior erro foi o tempo que a gente levou para criar a própria marca, né? A marca, a gente, como eu te falei, a gente começou importando uma, uma marca americana, que ela é considerada a melhor marca do mundo hoje, é, para o Brasil, a gente importava Rogue Fitness para o Brasil. É, quando o dólar começou a subir, quando a gente começou a trabalhar, o dólar era 2, é, eu acho que se eu não me engano, o primeiro, a primeira importação do dólar estava 2,20. Tá? E o dólar começou a subir, e foi uma, uma subida rápida. É, depois a gente estava importando com 3,30. 3, é, e a gente tinha muito medo, porque como eu vendia um material com muita qualidade, um produto muito bom, eu tinha muito medo de criar uma marca e trazer produto com baixa qualidade. Então assim, a gente demorou, porque eu era conhecido no Brasil todo, a empresa chamava Next Trade antes aqui, que era, que era importadora. Fui conhecido no Brasil todo vendendo a Rogue Fitness, mas outros, eu, dei, eu dei brecha para outras empresas que vieram montar no Brasil com marcas brasileiras e deram certo, são empresas grandes hoje aqui no Brasil, e eles acabaram entrando como marcas nacionais antes do que eu. E aí, então isso eu, assim, eu, tenho, um, eu tenho um certo arrependimento. Eu acho que eu poderia ter iniciado uma marca nacional antes, né? um pouco antes. Eu poderia ter sido a primeira marca nacional no Brasil, por exemplo. E a gente tinha esse medo de, 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 começar, de começar e não conseguir esses produtos. O acerto, o acerto da empresa foi criar a marca nacional, porque a gente, você fica muito limitado, né? você tem que comprar de um único fornecedor, trazer para o Brasil, o dólar variando mês a mês, todo mês mudava o preço do produto, acabou que ficou inviável é, a importação desses produtos, era o, o, o nível, a quantidade de clientes que, que aceitam pagar para aquele produto foi abaixando, é, foi ficando mais escasso, né? e a gente criou a marca e, com, assim, com a experiência que a gente tinha de conhecimento dos produtos importados, é, a gente acabou conseguindo ter um produto muito similar, um produto é, com a qualidade tão boa quanto, assim, hoje, nosso produto não perde em nada para a Rogue assim Eu posso afirmar que, em termos de qualidade, é a mesma. Me diz uma coisa para a gente dar a última pergunta aqui. Muita
0: gente se interessa hoje por dropshipping, né? É, eu tenho um amigo também que teve a mesma experiência que você, no caso dele, ele estava importando da China, mandando para os Estados Unidos, até chegou o um momento que ele falou, cara, é muito melhor eu ter minha própria marca, que a margem é maior, é, eu saio da competição, tem uma série de vantagens. Me fala um pouco sobre assim, a curva de aprendizado que você teve né, de estar tá importando produtos da China, seja para os Estados Unidos, seja para o Brasil. Quanto tempo demorou para você entender isso? Que dica você daria para a pessoa né, é, entender sobre
1: isso? Olha, o começo é, é, é muito difícil. Assim. O, o, o tempo para você conseguir entender como funciona e conseguir ter uma importação mais, é, mais fluida, assim, digamos assim, é quase um ano. É, no Brasil, a Receita Federal, eles querem entender o seu negócio antes de começar a liberar suas cargas mais rapidamente. assim né Digamos assim, quando eu falei aqui que demora 15 dias para fazer uma liberação, do que, chega no, que, a, que o contêiner chega no porto e libera, isso é hoje, é a realidade nossa da empresa hoje. Mas eu já tive problemas com a Receita Federal de demorar, acho que se eu não me engano, foi 82 dias o contêiner ficou retido. No, e no começo, é assim, é assim quando você tira um radar, você tira um radar limitado. É, as primeiras importações, elas todas dão canal vermelho, que a gente tem três canais, né? Canal, quatro canais na verdade, canal é, vermelho, canal amarelo, canal verde e o canal cinza explicar rapidinho. Canal vermelho é análise de documentação e análise da carga. Amarelo, análise da documentação. É, verde, está liberada a carga. Cinza é suspeita de fraude. É, eu acredito, pelo que eu entendo, é um sistema que faz isso meio que automatizado, entendeu? Não é, pode ser feito, um fiscal pode puxar, mas é um sistema que faz isso. É um algoritmo que, que, que escolhe as cargas e dá o canal na liberação. No começo, todas as nossas cargas davam um canal vermelho. E aí, quando dá um, uma carga da canal vermelho, o fiscal ele vai analisar toda a documentação, papelada mesmo, e vai analisar a carga. Ele vai... É, ele se chama de o container. Ele vai abrir o container, tirar toda a carga, analisar produto por produto e ver se aquilo que você está é, declarando é realmente aquilo que está na carga. E isso é um, um processo que aí já demora 20 dias, entendeu? Porque você tem que marcar um dia que vai fazer a, a, a verificação na carga. Aí, você imagina, tem que vaziar o container, depois encher o container, então isso é um processo que demora um pouquinho. Ultimamente, dizem que está mais rápido, mas é um processo que demora. Esse que, a gente, que eu te falei que teve nove, é, 89 dias, se não me engano, é, que caiu um canal cinza, por exemplo. Eles, eles consideraram que a nossa carga estava com suspeita de fraude. É, foram três meses só para o fiscal pedir, falar o porquê que eles achavam que tinha suspeita de fraude, entendeu? É, e a suspeita foi porque eu tinha uma empresa nos Estados Unidos. Entendeu? E aí foram... Aí assim que ele pediu as documentações que a gente mostrou que não tinha nada... É, o contêiner foi liberado, mas você imagina, foram três meses parado, e isso, assim, todo mundo sofre com isso, o começo de toda empresa na importação é, sofre com isso, assim. Tem que... A dica que eu dou é fazer tudo certinho, entendeu? fazer a documentação certinha, tem que estar tá tudo certinho, peso de cada produto tem que estar tá lá certinho, porque eles... É, tudo isso é verificado pela receita, entendeu? Assim, preço, precificação, né? você não pode... É, modificar o preço de um produto que você está comprando e importando. Então, assim, quanto mais certinho tiver a documentação, menos problema você vai ter. Entendi. É. Então,
0: a curva de aprendizado é mais no início, né? Que é muito complexo e tem muito mais burocracia. Depois as coisas vão ficando, eles vão, sei lá, confiando mais em você e vai ficando mais exatamente, fácil.
1: Exatamente, exatamente. Assim, é, hoje a cada 10 importações nossas, é, nove são verdes e uma é vermelho, entendeu? De vez em quando, um, um dá, cai no vermelho. Mas a maioria agora é, é verde, assim. Porque eu acredito que cria-se um histórico na Receita Federal, entendeu? Da empresa, né? Eu acredito que se você começar a fazer alguma, alguma coisa errada e tudo, você tem, sempre vai estar no vermelho. Porque se você estiver declarando alguma informação errada, é, você nunca vai chegar nesse nível de ter os canais verdes, entendeu? Assim. Entendi, eu entendo, tá eu entendo, Pode ser que seja até diferente, mas eu entendo assim pelo que a gente conviveu, Entendeu?
0: Isso aí você fazendo tudo por conta própria, né? Sem necessidade de ter uma empresa te auxiliando, qualquer coisa
1: assim. Você sempre fez por conta própria mesmo, a importação. Isso, é. Eu fiz tudo... Eu, eu fui estudar como que era o processo, como que acontecia, né? O que a gente tem é um despachante. Isso aí você tem que ter, não tem como. Você tem que Entendi. ter um despachante para fazer a liberação. Mas é, eu tirei o radar da empresa, eu fui lá na receita, conversei com. A receita é bem solista. Se você for lá, na, aqui em Brasília fica no aeroporto. A parte, a parte doaneira você for lá, eles te dão informações, eles te falam como que tem que ser feito e tudo. Assim, Ele, os fiscais são bem solistas nessa nessa Vou te, te ajudar você
0: ter menos dor de cabeça, né? Seguiu seguir o correto, né? Seguir o padrão certinho, né? Isso, é, eles querem que você faça o correto, é isso, entendeu assim? Tá. Aí, eu... Ei, vamos lá, finalizar, vamos colocar então aí para você falar das suas redes sociais, né? Gente, Pud Fitness, a empresa é P-O-O-D, tá? Aí é pud.com.br, né? Fala aí pra gente como é que a gente acha, como é que a gente entra em contato
1: com vocês. É, pelo site, você pode estar entrando no site, que ele acabou de falar, né? www.pood.com.br ah, O nosso Instagram é arroba PudFitness, né? você pode estar entrando lá, a gente tem vários canais de comunicações, tem, tem um, você vai ter o um WhatsApp que você pode pegar no nosso site, pelo, é, pelo Instagram, mandando um direct lá, a gente vai estar respondendo tudo, a gente tem uma equipe aqui de vendedores é, que fica respondendo, a gente responde tudo basicamente com um dia no máximo, a gente tem um lema de fazer os orçamentos aqui com pelo menos é, um dia, né? não deixa passar de 24 horas para fazer um orçamento, então, se estiver entrando em contato com a gente, Pode estar mandando um e-mail também, info, arroba, é, Sempre vai ter alguém que querem responder aqui o mais rápido possível pra gente. Cara, Will, obrigado de coração aí. Você tá em Brasília aí, vou
0: ver se a gente se encontra, hein? Há <risos> tanto tempo que a gente é, não se vê,
1: Só amanhã já tô voltando pra Goiânia.
0: Amanhã, ah, quando você voltar aí, você avisa, então. Abração, obrigado Muito de coração pelo seu tempo, viu? Não, um abraço,
1: tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.